0: 44. kapitola Pravé znamenie Z Fenície sa Ježiš vrátil cez územie 10 mestia až do Magdali. Tam sa stretol s farizejmi, ktorí od neho žiadali, aby svoje mesiážstvo potvrdil nejakým znamením. Znova opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu Dekapolského kraja. Bolo to práve v krajine 10 mestia, kde Ježiš uzdravil posadnutých z Gerazy. Tunajší ľudia vydesení stratou svíň žiadali Ježiša, aby od nich odišiel. Od poslov, ktorých tu nechal, sa dozvedeli o spasiteľovi toľko, že nakoniec sa v nich prebudila túžba vidieť ho. Keď sa sem opäť vrátil, obklopil ho zástup a priviedli mu hluchého koktavého človeka. Ježiš teraz neuzdravil mužáko obyčajne len slovom, ale odviedol ho bokom od zástupu. Vložil mu svoje prsty do uší a dotkol sa jeho jazyka, pohliadol k nebu a povzdychol pri pomyslení, koľko uší zostane hluchých a koľko jazykov ho neuzná za vykupiteľa. Pri slovách otvor sa, postihnutému sa vrátila reč, a on, bez ohľadu na napomenutie, aby o tom nikde nehovoril, všade rozchýril príbeh svojho uzdravenia. Ježiš odišiel navrch a ľudia sa tu zišli okolo neho. Prinášali mu k nohám svojich chorých a chromých. Spasiteľ uzdravil všetkých a tento pohanský ľud oslavoval izraelského boha. Tri dni sa zástup držal v blízkosti spasiteľa. V noci spali pod šírym nebom a cez deň zo záujmom počúvali, čo Kristus hovoril a pozorovali jeho skutky. Po troch dňoch im došli zásoby potravín. Ježiš ich nechcel prepustiť hladných, preto dal pokyn učeníkom, aby im dali jesť. Učeníci opäť prejavili nedostatok viery. Pri becajde videli ako kristovým požehnaním aj z malej zásoby možno nasítiť veľký zástup. Teraz však mali opäť priniesť všetko, čo mali, a spoľahnúca, sa, že Ježiš svojou mocou urobí div a nasíti hladné zástupy. V becajde nasítil židov, ale toto sú neveriaci pohania. V srdci učeníkov bolo ešte stále mnoho židovských predsudkov, preto povedali Ježišovi. Kde vziať tu v pustatine toľko chleba, aby sme nasítili toľký zástup? Poslúchli však a priniesli mu čo mali. Sedem bochníkov chleba a dve ryby. Zástup sa nasítil a zostalo sedem košov odrobín. 4000 mužov okrem žien a detí sa najedlo a spasiteľ ich prepustil šťastných a plných vďačnosti. Ježiš sa potom aj s učeníkmi preplavil do Magdaly na juh Genezareckej roviny. Na hraniciach Týru a Sidonu ho povzbudila viera sírofeničanky. Pohanský ľud z desať mestia ho prijal radostne. Keď sa teraz opäť zastavil v Galilei, kde sa jeho moc tak výrazne prejavila, kde vykonal najviac milosrdných skutkov a kde aj učil, ľudia ho prijali zo zjavnou nedôverou. Farizei a Saducei žiadajú znamenie. K deputácii farizejov sa pripojilo niekoľko zástupcov bohatých a vznešených saducejov, ku ktorým patrili kňazi, skeptici a šľachtici národa. Tieto dve sekty sa prudko nenávideli. Saduceji sa uchádzali o priazeň vládnej moci, aby si udržali vlastné postavenia vplyvu. Naproti tomu farizeji Podnecovali nenávisť ľudu proti Rímanom v nedočkavej túžbe po okamžiku, keď zvrhnú jarmo utláčateľa. Teraz sa však farizeji a saduceji spojili proti Kristovi. Rovný hľadá rovného a zlo nech je kdekoľvek, sa spája so zlom proti dobru. Farizeji a saduceji teraz prišli k Kristovi a žiadali od neho nebeské znamenie. Keď za Józú šli Izraelci do boja proti Kanaáncom pri Betoróne, Slnko sa napríklad z vodcu zastavilo, kým nezvíťazili. Ich dejiny zaznamenali mnoho podobných divov. Niečo také žiadali teraz od Ježiša. Židom však tieto znamenia neboli nič platné, nejaké vonkajšie dôkazy im nemohli pomôcť. Nechýbalo im rozumové osvietenie ale duchovná obnova. Ježiš povedal, pokryť si, vzhľad oblohy viete posúdiť. Podľa oblohy vedeli predpovedať počasie. Znamenie časov nemôžete? Kristové slova, ktoré ich mocov Ducha Svetého usvedčovali z hriechu, boli pre nich Bohom poslaným znamením spásy. Kristovu službu potvrdzovali znamenia priamo z neba. Anielské spevy pri jeho narodení, hviezda, ktorá viedla mudrcov, holúbica a hlas z neba pri jeho krste o ňom jasne svedčili. On si v duchu vzdychol a povedal, prečo toto pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľryby, aj Kristus mal byť tak dlho v lone zeme a ako Jonášovo kázanie bolo znamením pre Ninivčanov, tak bolo Kristovo kázanie znamením jeho pokoleniu. Ako rozdielne bolo však toto slovo prijaté. Ľud tohto pohanského veľkomesta sa zachvel pod Božím posolstvom. Králi a kniežatá sa pokorili, veľký i malý volali k nebeskému bohu a on sa nad nimi zľutoval. Kristus povedal, ninivčania povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A hľa, tu je kto si väčší ako Jonáš. Každý Kristov div bol znamením jeho božstva. Konal to, čo podľa predpovede mal konať Mesiáš. Ale farizei tieto skutky milosrdenstva pokladali za zrejmu urážku. Židovskí vodcovia sa vedeli dívať na ľudské utrpenie stupou ľahostajnosťou. V mnohých prípadoch ich sebectvo a útlak spôsobili ľuďom utrpenie, ktoré Kristus utišoval. Jeho zázraky boli pre nich výčitkou. Práve vrcholný dôkaz spasiteľovho božstva viedol Židov k rozhodnutiu zavrhnúť ho. Hlavný zmysel jeho zázrakov bol v tom, že ľuďom prinášali požehnanie. Najväčším dôkazom, že prišiel od Boha, bol jeho život, v ktorom sa zjavovala Božia povaha. Konal Božie skutky a zvestoval Božie slovo. Taký život je najväčším zo všetkých divov. Keď sa dnes zvestuje posolstvo pravdy, mnohí volajú ako kedysi židia. Ukáž nám znamenia. Urob nejaký div. Kristus nerobil zázraky podľa priania farizejov. Ani na púšti nesplnil satanovo prianie a neurobil zázrak. Neprepožičiava nám silu na ospravedlnenie samých seba či na uspokojenie priania nevery a pýchy. Evangelium samo nesie znamenie božského pôvodu. Nie je to a zda že môžeme byť vyslobodení zo satanovej moci. S nepriateľstvom v srdci voči satanovi sa človek nerodí. Je to výsledok pôsobenia Božej milosti. Ak niekoho ovládala tvrdošíná a svojhlavá vôľa a zrazu sa slobodne a celým srdcom odovzdá pôsobeniu nebeských síl, Stal sa zázrak. Podobne je to aj s človekom, ktorý sa dostal na cestie a zrazu pochopí mravný dosah pravdy. Kedykoľvek sa niekto obráti, zamiluje si Boha a zachováva jeho prikázania, plní sa Božie zasľúbenie. Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra. Zmena v ľudskom srdci Premena ľudskej povahy je zázrak, ktorý svedčí o väčšne živom spasiteľovi, ktorý zachraňuje ľudí. Dôsledný kresťanský život je veľký div. Jediným znamením, ktoré by pri zvestovaní slova nikdy nemalo chýbať, je prítomnosť Ducha Svetého, ktorý v srdciach poslucháčov premienia slovo na životodarnú moc. To je svedectvo Boha, pred svetom, o božskom poslaní jeho syna. Tí, čo od Ježiša žiadali znamenie si neverou, zatvrdili srdce natoľko, že v spasiteľovi nespoznali Božiu povahu. Nechceli vidieť, že v jeho poslaní sa naplnilo písmo. Podobenstvom o Boháčovi a Lazárovi povedal Ježiš farizejom. Ak neposlúchajú Mojžiša prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Nijaké pozemské ani nebeské znamenie by im neprospelo. Výstraha pred pokritectvom. Ježiš si v duchu vzdychol, odvrátil sa od skupiny posmievačov a opečil s učenikmi na loď. V tichom smútku sa znova preplavili na breh jazera. Nevrátili sa však tam, odkiaľ vyšli, ale zamierili k Becajde, teda do blízkosti mesta, kde Kristus nasítil vyše 5000 zástup. Ježiš tu povedal: Dajte si pozor a varujte sa kvasu farizejov a saducejov. Od Mojžišových čias boli ľudia zvyknutí na Veľkú noc odstraňovať kvas zo svojich príbytkov. Pokladali ho totiž za symbol hriechu. Učeníci však Ježiša nepochopili. Pri náhlom odchode z Magdali si zabudli vziať chlieb. Mali so sebou len jeden bochník. Nazdávali sa, že Kristus sa svojim varovaním zmienuje o tom, aby od farizejov a saducejov nekupovali chlieb. Nedostatok viery a duchovného pohľadu ich často viedol k podobnému nepochopeniu jeho slov. Ježiš teraz pokarhal ich domníku, že by sa ten, ktorý dvoma rybami a jačmennými chlebmi nasítil tisíce, pri tak závažnom varovaní zmienoval len o pominutelnom chlebe. Hrozilo nebezpečenstvo, že lstivé námietky farizejov a saducejov nakazia jeho učeníkov kvasom neveri, takže Kristovo dielo budú zľahčovať. Učeníci mali sklon domnievať sa, že ich majster mal predsa len predviesť nejaké nebeské znamenie. Verili, že to môže urobiť a že by také znamenie umlčalo ich nepriateľov. Nepostrehli, aký pokrytecký sú jeho protivníci. O niekoľko mesiacov neskôr zopakoval to isté naučenie, keď sa zhlukli neprehľadné zástupy, že ľudia až šliapali po sebe. Ježíš začal hovoriť najprv svojim učeníkom. Chránte sa kvasu farizejov, čiže pokrytiectva. Kvas pôsobí nepozorovanie a nakvasí celé cesto. Ak v srdci skrývame pokritectvo Potom nám prenikne povahu i celý život Kristus už výrazne pokarhal pokritectvo farizejov Keď odhalil ich zvyk korbanu Pre ktorý hriešne zanedbávali synovskú poslušnosť pod zámienkou Že obetujú na chrám Zákonníci a farizeji nepozorovane zavádzali do života klamné zásady Pravý zámer svojho učenia skrývali a využili každú príležitosť, aby ho premyslene vštepovali do mysle svojich poslucháčov. Len čo ľudia tieto falošné zásady prijali, pôsobili v nich ako kvas v múke, prenikali povahu a stvárňovali ju po svojom. Práve toto klamné učenie bránilo ľuďom prijať Kristove slová. Tie isté vplyvy pôsobia aj dnes v ľuďoch, ktorí si Boží zákon prispôsobujú tak, aby vyhovoval ich spôsobu života. Títo ľudia neutočia na zákon otvorene, ale dávajú prednosť špekulatívnym teóriám, ktoré maria jeho zásady. Svojím výkladom zbavujú zákon jeho sily. Pokritectvo farizejov bolo plodom sebectva. Cieľom ich života bola oslava seba. Kvôli tomu prekrúcali a zneužívali písmo a nechceli vidieť zámer Kristovho poslania. Týmto zákerným zlom bolo ohrozené aj Kristovo učenie. Zmýšľanie farizejov veľkou mierou ovplyvnilo tých, čo sa za Ježišových nasledovníkov síce pokladali, no v záujme učeníctva neboli ochotní zrieknúť sa všetkého. Často kolísali medzi vierou a neverou a v Kristovi nepostrehli skryté poklady múdrosti. Ani učeníci, ktorí pre Ježiša opustili všetko, nevedeli sa zbaviť sebeckej túžby po niečom veľkolepom. Tento duch podnecoval spor o to, kto z nich bude najväčší. Rozleptával súdržnosť medzi nimi a Kristom, Takže mali len málo súcitného pochopenia a pramálo rozumeli tajomstvu vykúpenia. Ako nespútaný kvasný proces kazí a znehodnocuje, tak pestované sebectvo spôsobuje znečistenie a záhubu človeka. Ako veľmi aj medzi dnešnými nasledovníkmi nášho pána, ako kedysi, rozšírený zákerne zvodný klam. Ako často nám našu službu Kristovi i naše vzájomné spoločenstvo nahlodáva tajná túžba po prvenstve. Ako pohotovo sa hlásia vlastné záujmy a túžba po ľudskej pochvale. Sebecká láska a túžba po ľahšej ceste, než akú vyznačil Boh, vedú k tomu, že ľudia nebeské príkazy nahrádzajú ľudskými teóriami a tradíciami. Kristus varoval svojich učeníkov. Chráňte sa kvasu farizejov. Kristovo náboženstvo je rídze a úprimné. Horlivosť pre Božiu slávu je pohnútka, ktorú vštepuje človekovi do srdca duch svätý. Jedine on to môže urobiť svojim prenikavým pôsobením. Svedskú lásku a pokrytectvo môže prekonať len Božia moc. Táto zmena je znamením jeho pôsobenia. Keď prijatá viera vypudí sebectvo a pretvárku z nášho srdca, ak nás bude nabádať, aby sme namiesto vlastnej hľadali Božiu slávu, potom smieme vedieť, že je to pravá viera. Hlavnou zásadou Kristovho života bolo Otče osláv svoje meno. A ak ho nasledujeme, Stane sa aj našim základným pravidlom. Prikazuje nám, aby sme žili, ako žil On. A podľa toho vieme, že sme Ho poznali, ak zachovávame Jeho prikázania.